0: Bienvenidos sean todos ustedes a una nueva edición de Pesados Informes o lo que solemos también denominar Contenidos Metálicos de Bolsillo por Vorterix Mendoza 104.5 Recuerden también que este episodio puede ser escuchado cuando quieras, donde quieras desde las plataformas de streaming, ya que queda alojado por ahí eh... En este episodio vamos a hablar como hicimos en otros episodios anteriores sobre las ventas de algún artista en particular y lo habíamos hecho con Maiden en donde, bueno, quizá no hubieron tantas sorpresas respecto de, del ranking de los discos más vendidos de la banda de heavy metal de Londres. En este caso vamos a hablar de los discos más vendidos en la carrera solista de Ozzy Osbourne. En particular vamos a repasar los cinco discos más exitosos en ventas del de vocalista original de Black Sabbath que eh, allá por eh, fines de los 70 bueno ya los problemas con la banda eran irremediables y por eso el amigo Osborne decide tomar su carrera solista. En este caso en el repaso de los discos más vendidos de Osborne sí podemos tener sorpresas en cuanto a que no necesariamente los discos sus primeros discos o toda la etapa de la década del 80 fuera la más exitosa y justamente para romper o para acreditar mejor dicho esto que estoy diciendo como pueden escuchar el puesto número 5 en los discos más vendidos de Ozzy Osbourne tenemos a Osmosis. Osmosis que bueno, fue lanzado en octubre de 1995, grabado en el estudio Guillaume Tell, de París. Y es un disco que tiene ciertas particularidades, porque en ese momento eh, fue en cierto punto una sorpresa, porque Osborne había dicho, después de su antecesor, de, su, de haber lanzado el antecesor No More Tears, que ese era su último disco y que se retiraba de la música. Bueno, cuatro años más tarde editó este Osmosis que quizá puede llegar a decirse que tuvo una intención de continuar con el éxito de No More Tears por la cantidad de baladas que tiene más allá de que tiene canciones impresionantes pero sí podemos notar que en cuanto a la... Al balance de canciones predominan más las baladas. El disco tuvo tres singles, Perry Mason, See You On The Other Side y I Just Want You. Convocó a Zack Wild y es el único disco que tiene en el bajo a Geezer Butler, su compañero de banda en Black Sabbath. Como otra particularidad de, de este disco es el que mejor rankeó en Billboard 200. O sea, tuvo mucho más éxito en Estados Unidos que en Inglaterra, alcanzando el puesto número 4. Bueno, y en cuanto a las ventas, como dijimos, este es el puesto número 5 de los discos más vendidos de Osborne. Alcanzó, o por lo menos se, se tiene como número el de 2.200.000 copias vendidas. En el puesto número 4 aparece sorpresivamente el segundo álbum de Ozzy Osbourne llamado Diary of a Madman. El disco fue lanzado en noviembre del 81. Es el último álbum de Osborne con la participación del de maravilloso Randy Rhodes en guitarra. El álbum tuvo dos cortes de difusión, Flying High Again y Over the Mountain. Es un álbum que tuvo una buena recepción. Quizás lo más destacado del álbum más allá de grandes canciones es ya la, el, el, el punto máximo de creatividad y talento derrochado por Randy Rhodes en la guitarra. Con solos como estos. donde ya quizás sale de la estructura de, del rock y del metal para aportar elementos neoclásicos, ya propios de, de otros estilos de música. Es uno de los álbumes para los fanáticos más importantes de la discografía y en cuanto a las ventas, como dijimos, Estamos repasando el puesto número 4. Diary of the Mad Men fue certificado triple platino en los Estados Unidos, en donde se considera que ha alcanzado, o mejor dicho, ha superado los 3 millones de copias. Para ser más exactos, se habla de 3 millones 100 mil copias aproximadamente de álbumes alrededor del mundo. Para cerrar entonces este primer bloque dedicado a los discos más vendidos de Ozzy Osbourne vamos a escuchar del disco Osmosis, la canción Perry Mason, como les habíamos dicho, single, fue uno de los cortes de difusión de ese álbum y de el álbum Diary of a Mad Men, vamos a escuchar el tremendo tema denominado Over the Mountain tres de los discos más vendidos de Osborne, tenemos justamente al tercer álbum en la discografía solista de el vocalista denominado bark at the moon bark at the moon que fue publicado en noviembre de 1983 es el primer álbum con la participación de Jakey Lee en guitarras en reemplazo del fallecido Randy Rhodes. Y después también intervienen Bob Daisley en el bajo y Tommy Aldrich en batería. El álbum fue muy bien recibido también, tiene grandes canciones, pero también a la vez tiene polémicas, porque es el primer álbum en donde eh, la totalidad de, de las letras se atribuye a Ozzy Osbourne, lo que luego fue cuestionado fuertemente por Jakey Lee y Bob Daisley que consideran de que ellos contribuyeron también a varias de las letras. Es más, se dice que la primer, eh, eh, digamos, el comienzo de la canción Bark at the Moon, eh, la, la parte que dice Screams break the silence, waking from the dead of night, esto, esta parte que estamos escuchando ahora. ...se dice que fue escrita por justamente el guitarrista J.K. Lee. Bueno, Sharon Osbourne en ese momento ya esposa de Ozzy... ...lo negó rotundamente y eh, digamos, le, le sacó crédito básicamente a, a estos dichos y a estos reclamos. Bueno, en cuanto a, como les decía, la recepción fue muy buena... El disco tuvo tuvo bastante éxito, tuvo mucho éxito, un poco criticado en cuanto a el segundo corte de difusión, que es una balada, esta que escuchamos ahora, So
1: Tired,
0: pero bueno, este corte fue acompañado de, bueno, Bark at the Moon y Rock and Roll Rebel". En cuanto a las ventas de eh, Bark at the Moon en Estados Unidos también fue certificado triple platino y se cree o sea, se, se, se calcula que alrededor del mundo este álbum ha alcanzado los 3.200.000 copias vendidas poco más poco menos así que este es el puesto número 3 de los álbumes más vendidos de Ozzy Osbourne. Para cerrar entonces este segundo bloque dedicado a, la, a las ventas de álbumes de Ozzy, vamos a escuchar las canciones Rock'n'Roll Rebel y después le va a seguir Slow Down. Segundo puesto tenemos a este magnífico álbum denominado No More Tears. No More Tears que es el sexto álbum de Ozzy Osbourne de su carrera solista y tiene varias particularidades que hacen que esto sea o que haya sido en ese momento una especie de sorpresa. Primero el contexto, ¿no? porque estamos hablando del año 91, septiembre del 91, que es cuando fue publicado el álbum. Recordemos que para ese momento había sido también lanzado Nevermind de Nirvana y el grunge estaba empezando a explotar Venía también la cola de el glam metal de los 80 y además otro de los elementos a tener en cuenta era que era el sexto álbum de Ozzy, o sea, ya tenía su carrera y podemos digamos se podía pensar de que empezaba el declive de la post o de la ex-boss de Black Sabbath. Por lo tanto, no sé, no sé si había tanto espacio como para que Ozzy Osbourne, representante quizá de la vieja escuela de el metal, pudiera meter un éxito. Pero así fue. Este álbum rompió con todo lo que se había... Digamos, fue más sorpresivo y... y, y más impactante creo que lo que se hubiesen imaginado todos, mucho también hay que darle crédito a las participaciones de Lemmy Kilminster como colaborador en seis canciones eh, de, en cuanto a las letras, ¿no? colaborador en, en la, la redacción, de las, de las letras, de la creación de las letras de seis canciones y... La participación también, tanto en cuanto a sonido, como en cuanto a imagen, de Zack Wild. Que a partir de ese álbum es que se convierte. si bien él ya había aparecido en No Rest for the Wicked. Disco. el, el quinto disco de de Ozzy Osbourne. pero el pico de popularidad o el, o el shock visual lo tiene Zack Wild en este disco, en No More Tears. Bueno, en cuanto a la recepción de este álbum, tuvo una recepción bastante positiva. Muchos sitios, eh, muchas revistas, mejor dicho, eh, importantes de de ese momento de, de, de revistas especializadas lo consideraron dentro de los mejores álbumes de, de Osborne en cuanto a los singles solamente cortó dos no more tears y este otro que fue también otro hit mama I'm coming
1: home
0: Siempre tan, tan características y tan necesarias para la discografía de Ozzy, las baladas. En cuanto a las ventas, No More Tears fue certificado cuádruple platino en Estados Unidos, alcanzando Alrededor del mundo las 4.335.000 aproximadamente, pueden ser más, de eh, copias vendidas. Y en cuanto a, a los rankings, bueno, en Billboard 200 alcanzó el puesto número 7. Dijimos que el, el punto más alto había sido con el, el disco siguiente a este, con Osmosis que había alcanzado el cuarto puesto. Pero en cuanto a ventas, este no alcanzó un puesto tan alto, pero duplicó largamente las ventas de Osmosis. Y puso obviamente a, a Osborne en la escena... De la música pesada nuevamente. O lo mantuvo en vigencia también. Bueno, y después recordemos que luego de este álbum Osborne manifestó de que, bueno, se retiraba de la música. Cosa que después no cumplió. Pero eh, se iba a retirar quizá por, con, por, por la puerta grande, ¿no? por, por Con un mega hit con un mega álbum exitoso bueno, para cerrar este tercer bloque dedicado a los cinco discos más vendidos en la discografía de Ozzy Osbourne vamos a escuchar I Don't Wanna Change The World canción escrita por Osbourne y la colaboración de Lemmy Kilminster y después le va a seguir Hellraiser, otra también coescrita por ese dúo magnífico. número uno en la lista de discos más vendidos en la discografía de Ozzy Osbourne, no hay sorpresas porque justamente el número uno, el, el, el top del ranking se lo lleva justamente su álbum debut denominado Blizzard of Oz, ese magnífico álbum publicado en Inglaterra en septiembre del 80 Y en Estados Unidos en marzo del 81 Es el álbum que tiene como debut también a Randy Rhodes En las guitarras Y es el álbum en donde Ozzy Muestra sus capacidades fuera de Black Sabbath Por primera vez Recordemos que en un principio la banda de Ozzy se iba a llamar Blizzard of Boss, pero terminó llamándose El Disco y él mantuvo su nombre al frente. Allí también comienza esta sociedad de Ozzy Osbourne con Bob Daisley en el bajo. Bajista que lo va a acompañar hasta No More Tears. Para que después fuera reemplazado por Mike Aines. Que después se uniera a Alice in Chains. El álbum tiene un aire... O sea.. Es tan diverso en cuanto al sonido. Tiene canciones pesadas pero con un aire optimista, o con un aire divertido, como justamente esta canción que estamos escuchando, Crazy Train. Y después tiene otras con un aura mucho más oscura. Inclusive llegaron a considerarla como polémica, la llamada Suicide Solution. Muy criticada por muchos por considerar de que mediante esta canción Ozzy Osbourne instigaba al suicidio, también incluía sus clásicas baladas como este mega hit que escuchamos ahora... que justamente fue la primera canción escrita para este álbum y se dice que esta canción que se llama Goodbye to Romance es una canción escrita para en cierto punto decirles adiós a sus antiguos compañeros de Black Sabbath bueno en cuanto a la recepción fue más que ex, más que excelente y desde ese momento hasta la actualidad creo que salvo excepciones todos coinciden en que es el mejor álbum de Ozzy Osbourne para la gran mayoría para los sitios eh, especializados y para las encuestas que se han hecho años después coinciden o todos nombran a Blizzard Boss como el disco favorito de los fans. Con respecto a las ventas, Blizzard Boss es el disco más vendido. Ha sido certificado quintuple platino en Estados Unidos, lo que significa haber alcanzado las 5 millones de copias vendidas y se estima que a nivel mundial supera los, en total las 5 millones 200 mil copias. Es por eso entonces que Blizzard Boss ocupa el primer puesto en este ranking de los álbumes más vendidos en la discografía de el amigo Ozzy Osbourne. Para cerrar entonces este episodio de Pesados Informes dedicado a las ventas de álbumes en la faceta solista del de ex vocalista de Black Sabbath, vamos a escuchar la canción Mr. Crowley y vamos a cerrar con el tema Still Away. Espero que lo hayan disfrutado. Esto ha sido todo. Hasta la próxima.